0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさみです金曜日のここからの時間は夜トレをお送りしてまいりますさあそれでは今日のゲストご紹介いたしましょう今日のゲストは FX プライムの上田真理とさんですよろしくお願いします,ししますそしてノーディーですよろしくお願いいたしますしお願いします上田さん、うん、ちょっと今の相場ドキドキするような動きになってきて今晩もなんだかずるずるいきそうな雰囲気ってある
1: 、ねまあの,の可能性は低いのかなと。いう感じはしますよね
0: ノーディーもちょっと毎日、ね、ペア見てると思うんですけどな
2: んかここ,この今週ですかこんなにあのあの円高方向にまた動くっていう意識がなかったので私、1週間ぶりなんですけれども。あのこの間まではちょうど話してたのがやっぱりもうドル円とかも全部もう。円安の方向に方向にしか行かないから逆に下がることあるみたいな話をしてたような気がするのに、うん、上にも下にも行かない雰囲気にそう、ね、見えてながらななんとく昨
1: 日、今日ちょっとあの違うのですね、はい、ちょっと前、ドルが去った時もリスクオフの、まあえー、という形でユーロを買われてましたと、と、はい、ただ円が買われたわけじゃなかったんですよ、よむしろ円は中止だったのが、えー、昨日ぐらいから今日も特にそうですけども、えーと、いわゆる昔のパターンですね、リスク回避、えー、あの円買いが強まってる、はいでちょっと、そういう意味では全面的な円買い、円、円、円高いないつつあるというところ心配ですよね。えー、うだ、ね、まあ、これが相場です
2: 。これが相
0: 場。こ
1: れが相場です。上田さん、相場を
0: 見続けてきて何年でした
1: け。えっとですね、三十年超えましたね、はあ。これ
0: が相場っていうのが、これほど重みのある言葉なのかと。ね、今なんか、じンときましたけど。
1: 三十二年ですか。
0: ノーディーの人生よりも
2: ない<笑>期間の為替を見続けてきてるわけですよ自分の口から今言えなかったセリフなんですけれどもよかったありがとうございます言ってしまいまし
0: た<笑>はい、今日は上田まりとさんにたっぷりとアドバイスなども伺っていきたいと思います、はい、リスナーの皆さんは番組ツイッターやそして番組ブログでご意見ご質問随時受け付けておりますのでお寄せくださいそれでは今夜も夜トレ進めていきましょう何やらテンション高い。<笑>明るい音楽で,した音楽で始まりましたが今日の話は暗くなると思うんですよね<笑>、えー、現在のドルが円が122円今70銭から71銭あたりですかねユーロ円が138円47銭から48銭ユーロドル 1.1283 から84あたりとなっています今日の動きを見ていて私もなんかこう背筋がゾッとするような感じがあったんですけれどこのところそのリスク回避の動き、ね、昨日、えー、今日ぐらいは高まってきた、えー、ということですが、はい、そうするとあの FOMC の議事録なんかがきっかけというか、追い打ちをかけたのかな<や>と思ったりするんですけどそこ
1: はですね、確かに、鳩と的という判断というか、評価があるんですけれども、ええあの、よく見ますとね、そとほどの変化ないんでしょう、6月の、ね、FOMC の,あの議事録と比べましてね、まあまあ、3つ大きな、景気見通し、これはもうほとんど変化なし、うん、で雇用について、まあ、むしろ若干、情報修正されてるんですけれども、ただあの、7月に発表された6月の雇用統計があまり強くなかったものですから、もう一歩を踏み出す言葉がなかった、うんまあ、それではもうノーチェンジだと思うんですね。うん、で、もう一つ、インフレ、これはちょっとあの若干こう弱い方ったんですけど、大きな変化はないんですけども、まあ、要するにあのエネルギープライスがです、ね、あの落ちしたという文言が6月分にあったんですけど、うんはい、これがなくなったということで、原、ま、油、あ、価格、まあ、コモティ価格全体に対する懸念が深まった。うん、でもしだからインフレ率を重視するならばひょっとしたら9月ないよね、うん、というところであったことで、まあ、ちょっとあのがっかり感といいますかね、今まで積み上げたドルロングなんなりをこう巻き戻そうという動きが出てあーユーロ買い戻しましょうという,そう,いうことだとだ思うんで
0: すよね。確かになんかドル売りが一気に強まったうです、ね、なとただまあセンチメン、戦
1: 時面的な面も大きいので、えーえー、そこであったら、まあ、多分軽く済んだんですけどやっ,ぱりやっぱり中国ですね。中国の,その、まあ、経済自体というよりも、株価の、うん、1回は止まった株価はまた再びというところでしょうね、えーうん、これは一体でも、一生懸命こう支えて何でもす
0: るっていう、この中国政府の姿勢がありましたよね、それでも中国の株価が下がるというのは、一体何を表してるんです
1: か一つ目はその株、株式市場に直接介入したのは大きな間違いですよね。というのは、もし支えるためには無限の資金がいりますよね。いったととうことと同じですねむしろ株式市場といいます株価を維持するために何をするかというと、本来ならば、えーまあ、本当に景気が悪いんであれば、景気が悪いのであれば、景気財政出動すればいいんですけれども、まあ、それをできるような状況ではないということだと思うんですね。うん、というのは、まあ、中国、いろんな今その腐敗をこう排除しようという中で、ですね、はいえー、大きな赤みが動きますと、また再びそういう懸念が起こりますので、多分出られなかったんだろうと、はい、政治的にもですね、はい、財
0: 政出動がその政治的に見ても、踏み出せない状況が今ある
1: と。はい、で今まで、まあ、中国国直接マーケットに介入したら国内のマーケー会社はうまくいったんで、多分その自信を持って為替市場株式市場に介入した、はい、まあちょっとうまくいったように見えますけど、やっぱりそれは、所詮無理なことというところを初めてやったわけですよね
0: 、えー、日本も以前、同じような失敗をしたことな、ね、んです
1: ね。ですからあの、前回その、それでも中国が介入したときにはです、ね、グローバルの影響ってあんまりなかったですね、アメリカと特に日本はそれほどの,あの下落がなかった。今回本本当に日本、うんギラクすごい下落してますんで、はい、そこはやっぱり懸念材料ですよこれはやっぱり、分ぶん、どんどん悪
0: い意味で、なんかこう、嫌なスパイラルに入ってしまっている可能性があるわじですいただ、私の
1: 考え方にすればです、ね、やっぱりセンティメント分がすごく大きいんで、えー、それをひっくり返すというのは逆に言えば簡単なことなですね、だつまり数字、まあ、中国の数字を信じるしないは、先ほどあの高野も話してますけど、あの確かにこう,こういうところもありますけど、少なくともそれを前提に話すならば、それほど心配することじゃないんじゃない、うん、ということを言えるわけですよ。センティメント自体がものすごく悪くなってるんで、じゃあ、センティメントをどうやってひっくり返すかというところが問題、うん、それとやっぱりそれをひっくり返すのは、まずはアメリカ経済がちゃんと数字出したよねというところですよね
0: ただ、アメリカの経済も雇用のところは底堅い動きですけど、その他のものを見ると、まばらというか、を分けているという,かそうですねあ
1: のやっぱり一番心配はまあインフルエンスということですけども、えー、インフルエンスが、あのー。高まないといととうことは結局は消費に金が回っていないということ、はい、つまり自治体経済がその強くないということなんで、やっぱそれが一番心配でしょうね、うん、なんかちょちょ貯蓄率ですか、<笑><笑><笑>な
0: んか、また上がり始めてるなんていう話もありますしね
1: あだからいろんな意味でサブローローンがいろんな傷を持っている人が、まだ多いと人,人が、まだマーケットに中心に、負けケその、うん、なんて言いうすか、ね、個人投資家という意味です、ね、いますので、なかなか安心できないというセンティメントが先行して、まあ、この間のニューヨークも、すごい悪かったですから、だからそのは意外製
0: 造業の指数ですよね、ええ。非常にあれは
1: 意外でしたね。うん、悪い人もちょっとえどうしましたよね。んそんなにひ
0: どかったんですか。酷かったそうなの
1: よ。やっ
0: ぱり製造業のところが悪くなってきてるってなると、そこでやっぱり景気の先行指標みたいなところもありますよね。製造業
1: が高まって、それが、えー、金が回り回ってサービス業といいますか商品に回って、えー、ということになるので、あの、うん、いろんな意味でそのい,かなきゃいけなきゃそれは全くできてない。
0: それが今週の月曜日で,、ね、そうで
1: すかねれ、えー、その辺で出花をくじかれたというところですよね、えー、で20日の日本のメーティングのその議事録公表で撃たなというところですよね。
0: いよいよアメリカ利上げかっていう本当目前かの動きになってましたから。それをマーケットは織り込もうとしてたところになんかではなく,くじかれたような。そういう巻き戻しみたいなもの
1: が今動いているという、えー。そうですね。まあ六月時点七月時点だんだんもう二十パーだったのが三十パー。うん、直近のあれですと、まあ一部の新聞の方で言うと70、七十パーセントしかも九月利上げする差が。うん、なったのがしゅわんとなったんですね。うん、ただ私自身はまだし九月利上げです。うんやるんじゃないかと思っ
0: て
1: ますすそれはなぜ、ね、聞きたいですよ、ねはいまあ一つにはです、ね、あのさっき申し上げた FOMC ミーティングの,その、えー、7月分で、ね、28、日の分の議事録の内容はそれほど、まあ、インフルエンザには触れてますけどそれほどあの変わってない,いです、ね
0: 、内容
1: が。内容が。はい、それであの8月10日ですフィッシャーさんですね副議長がです、ね、言ったことは、うん、まあ一部にはそのインフルエンは大事だというふうに受け取られてますけども、うん、あの一般論としてはあの正しいんですけども言ってるのは。あの現在の低インフレの主な原因は原油価格や、うん、コミュニティの格価格下落だと、まあはい、それも事実なんですね、うんでえー、ある線点で安定化するだろうと。だから懸念材料ではあるんですよ、なかなか安定しないんで、うん、だけどそれは安定化するだろうと言ってるわけですね、うん、それ次にアメリカの雇用状態はまあ完全に近いと言ってる、これはもう可変化ないですね、そういう意味で言いきますと、当たり前のことを言ってるだけであって、利上げ時期が遅れるというそのサジェッションをしているわけではないということですね、うん、ですから、ある意味ではイエレンさんがずっと言ってることのまあサポートって、同じことを言ってるわけですで、もう一つの,その,、まああの私の理由、9月利上げの理由は、非常に情緒的なんですけれども、はい、じゃあ、9月見送って、12月できる要<ー>は、えーと、この前、まあ、6月の議長の、えー、を発表したあとにものすごく盛り上がりましたよね、九月、その後の数字があんま良くないですよね、じゃあ、えー、その9月見送りましたというところで何を見るのと、うんおる、おっしゃったように雇用投機はそこが硬いので、その大きな、ものすごい変な数字がないければ、まあ、いけますけども、もじゃあ、本当にその他の数字が12月利上げを拡信するようなものなのかというのは全くわからない。うん今の中国の
0: 状況なんかを見ちゃうと、逆に12月の時点になると、もっと景気がよくなくなっている、る悪くなっている可能性の方が、ええ、今の時点だと想像できますよね,すね
1: だからもしシナリオを考えれば、9月利上げしますよと、うん、その後は全く白紙様子見ですよと、はい、え9月利上げしますよ、あとは粛々と穏やかに上げていきますよ、次は同じパターンで12月です。うん、最後の選択肢はもうインフレ率が目に見える形で上がらないとやりませんよと。ですから私は9月にやらないであればもう最後の選択肢かないと思うんですよね。で、ただしずっと言ってきてるですね、まあ、あの、メンバー、イエあの議長もそうですけども、とにかく早く正常化への一歩を出さないとアメリカという国はいけませんよというメッセージを送っていると思うんですよね。そういう意味では9月も12月も一緒なんですよ。ですからそういうのに行きますと9月にやってそこからゆっくり考えればいいと。うん、つまり正常化いかないといつか来るハイパーインフレという懸念を送っ起きてますから、それは9月であろうと12月であろうと同じです、例えば9月でやってしまえばいいんです、うんで、もし万が一のケースがあるとすれば、もう,もうひっくり返して、いやいや、もうだめだ、インフレ率がちゃんといらないといけないから、もうやめるというのは、可能性として低いですけど、そっちのほうがよっぽど整合性があると思うんです
0: とりあえず一回や,やってみる
1: 、とりあえずやってみそれで様子見だと、だから正常化への第一歩が大切だということです。
0: あのでも、原油価格なんかこんな状態で、はい、まあしばらく上がらないんじゃないの、逆にもっと下がる可能性もあるんじゃないのっていうなんかそうですね、ただ
1: 、あのー、目の前の,その原油価格の問題というのは、結局、供給過剰ですから、ある意味、当たり前の話なんですよね、だから、うん、あの生産しす,ぎしすぎたから、物価差の当たり前な話であって、もともとはそのあのシェールガスですね、このいわゆるコストがも,ものすごく下がったんで、競争ができたんで、えー、原油からこうが。あのーその前で言いますと、投機マネーがガンガン減減減って、100度という柱で高いところにいたものですから、がんガーンと下がった、でも、長期的に見れば,ばあの、原油っていうのは、それほどその上で推移したわけではないです、でもっと悪いのは、悪いとはいけないんですけども、シェール価格のコストが下がりました、ただ、原油生産者じゃないと考えでいうと、僕たちもコスト最優よと。掘、うん、削コストを下げてきました、まあ、そこまでいいんですよね、ところが下がって、原油価格が下がると、あのいわゆる原油国通貨が下がりますよね、カナダドルように、はい、そうするとあの、彼らのコストっていうのは、現地通貨だですから、いわゆる生産コストは下がるわけですよ、うん、でドル高いですから、輸出価格はドルですから、ものすごくその輸出供給するわけ出ちゃうんですよ、うん、そうすると量が減った、あのしね、価格が下がった分、量で稼ごうとするから、減産しないで、どんどん。<笑>まあ、ロシアでそうですよねもっと作っちゃう,ちゃうそれで産み出そうというかさらに供給過剰
2: でももういらないですも
1: んねだから中国がきっと飲み込んでいくだろうという<ー>そういう思惑があったんですけどその中国はこうなっちゃったんだというですから確かにおっしゃると深刻なんですけど<ー>でも当たり前のことが起こってるんで当たり前のことが起こってる限りは経済は正常化に向かうんでであればやっぱり金利も正常化に向かうべきだというのが私も考えたですし、多分ん FRB そう考えていくんじゃないかと、つまり一歩の大きさじゃなくて、一歩出すことが大事だという
0: これでも、その生産過剰の状態で、ええ、中国がまだまだ景気、これから悪化するとなるとですよ、ええ、しつこいようですけど、原油は、まだまだ正常化していくまでには、そうですね、た
1: だ、40ドルが正常かというと、う私は長い目、あの今までの価格見てますと、えー、40ドル別に普通の価格であって、でで今、シェールガスの,そのコストがです大体60ドルとかなんか言われてますから、えー、まあ逆にそこはトピしたと思えば、うん、40ドルって許容範囲だなと、もしそこでもう修練していくんじゃないかと、つまり下がっても、えー、25ドルぐらい、上がっても55ドル、60ドル、世界に据えていくんで、うん、あとは、あのーまあ、確かに中国経済、心配なんですけれども、逆にそこまで価格が下がった場合に、今度、景気がもし、あのグローバルに回復すれば、一気にあの需要が出ますんで、うん、そういう意味では、それほど私はそんなに心配しないんです、えー、今のは正しい需給の確率ですかむしろ100ドル超えた時は、需給は一っ迫しなかったのに、はあ、時までガンガン入って上がっただけですから、それよりも健全な姿だと思いますよ。は
0: あえーそういうでも、原油の100ドル超えていった時の動きなんかは、やっぱり投機マネーで、それは今が正常じゃない状況だから。看護マ
1: ネーがっ
0: てことは、正常化の,その一歩をアメリカが踏み出すということは、そこを正常化することだから必要。
1: まあももすべて時給ですから、そこに帰れば、ファンダメンタルに乗っ取れば、正しいことしてれば、いつかはその実体経済が回復して、価格も正,まあ正常という言い方も変ですが価格もきちんとした大きくなるんじゃないかと私は思ってます。
0: ただなんか、アメリカがこれからもしかしたら景気悪化してくるから、その前にその一歩を踏み出しておきたいっていうふうな見方もありますよねそう
1: ですね、あのまあ、悪化はないでしょうけれども、おっしゃる通りそり、順調に回復するかというのは、まだはてなはてな話がつくと思うんですよね、うん、やっぱりアメリカが一人で,です、ね、あの機関車とすればです、ね、ずっとやってきたら、よしと思ったら、むしろ見たら誰も来たないというの<笑>あの連結をいはじけた可能性はあるんですけども、はい、ただ、そう言いながらもです、ね、やっぱりゼロ金利ってやっぱり異常ですからね。あの、基本的にはそこを正して上で、あの、経済サイクルがきちんと回るためには、まずそこをやらないとい,ということだと思いますね。そしてもうそれをうまくいけば、日本が次に行き、次に、えー、まあ日本の前にそのカナダですね、まず。カナダはもうアメリカの経済、一、ま、切、あ、いいですからね。うん、で、カナダ、それからまあ、あの、開発者、英国ですね。この二つが行って、それから日本、それからヨーロッパと来るはずなんで、まあヨーロッパはいろい懸念ありますけど、やっぱり順番はそこで、そこがうまくいって中国が安定性すれば、あのグローバル経済はうまく回る始めるんじゃないかとちょっと楽観論すぎるんですけども、はい、これが本来姿でそういう方向に活かせるためにもやっぱり金利上げは一方大事だということですね
2: じゃ逆に利上げがそれこそ9月12月だったとしてももうやっぱやめたってなった場合は何が起こるんですか
1: あのー、その<い>その前提条件がなぜやめるかというところに次第でしょうねう、えー、だからアメリカ経済が失速したということは非常にあのー、まずいですけどもまあアメリカ経済があの回復してるんだけども。えーまあ、動きが鈍いとかないしは、そのあと追随する国の経済が全然回復しないとか、はい、そういう面ではまずいでしょうね
0: 、本来だったらアメリカも自分のところが正常化の一歩に踏み出すためには中国にも安定した景気、経済を築いててほしくっったっていうう面はあるんでしょうねだ
1: からまあ,あの、そこの見方ですけれども、ある意味、まだあの不安定になってると経済自体が不安定になるとは思ってないんじゃないですか、あの私もそう思ったんですけど、やっぱり株価がの動きが異常であって、あのまあ、本当にしつこいですけど、中国の数字、本当に真実かどうか、別にしましても、<笑>はい、少なくとも、あのじゃあ、変なですけど、十何パーを例えば5パーと考えれば、今、2パー、3パーですから、そう考えれば、あの明らかにそれはずっとね、こんなあればいくわけないんで、それをすくと当たり前ね、そういう意味は、うん、まあ、普通じゃないですかあとはやっぱり中国はこういう方はまあこれ言っていいかもい共産主義国家ですから、はい、何でもできる最後はというところがありますんでんあので私はハードランディングはないと思ってます<ー>
0: 、うん、中国に関してはその何でもやるお金がもうないんじゃないかって心配する<笑>、ええ、噂みたいなものがあってちょっとねこれもそうです、ね、どうなんだろうと、まあ、そう
1: はいってもやっぱり巨大なマネーも動くしやっぱりこうなんていうか中国のなんていうかこうちょっと言いにくいんですけど要はあの2つを取るために8つを切り捨ててもいいというような政策を取る国ですからあの十分あの回復といいますか安定する可能性というか私は今でも安定だと思っていで,す、ね、でこれがもうちょっとこうピックアップする可能性あると思っ
2: てますただ実際の中国の状態がどうにせよ、ね、中国がやばいといとかひどいなという雰囲気はあるので,で、ねね、アメリカがそれを理由に利上げを本当は自分の,そのアメリカ自体の通貨が弱くなっているからというのが原因なのに中国を理由にしてやっぱりちょっと世界経済が安定していないからとかって言って急にかじ、ね、を切り替えるというのはないですかア
1: メリ
2: カは利上げをしたい方だか
1: ら一回その正常化に舵切ったら少なくともゼロ金に戻すことはないですよほどのことはない限り。<ー>
0: あのアメリカは中国の今の現状を分かっていて、中国もアメリカの現状をこう分かっているような,なで
1: そうと思いますよ、えー。あのだからまあちょっとあの話はずれますけど、この間まあ元の切り下げとしましたよね。はい、でまあ実際に普日が 4.5 ぐらいですけども、うん、あの実際にはもう元は安くなりつつあったんで、ある意味では追随ということで、私はあの輸出進行というのはまあそれはもちろんできればいいなという意味で、うんえー、ハッピーということあると思うんですよ。ですからまあおそらくあの 4.5 パー5パーとかでれば、多分 GDP に対する影響で 1% ぐらいになると思うんですょ、ね。だから大きいと思うんでし、ね。はい、ただし、それは始目的じゃなくて、うんうん、まさにその高水準 IMF から歓迎のそのなんて言いますかね、えー、言葉出ましたけれども、要は STR、うん、で三通これだと思うんですつまり実際に合わせて動かしてよね。僕たちはあの頭がカチカチのあの管理相場じゃないよねというメッセージを送ったと思うし。うん、だし、まあ、まあ、自由化み
0: たいなところの一、ね、歩目だと、えーえー
1: 。だから逆にひょっとしたら高い時だけは。そっちに動かすかもしれないだからあの、その意味でいきますと、あれは前もって話ができたのか、それともあのメッセージを IMF 受けたのか分かりませんけれどもど、そっちが主眼だったと思いますよ、うん
0: 、SDR に向けて入るために向けての動きだったと。そ
1: の上で、その付加価値として輸出が伸びれば、とっても嬉しいなということだと思うんですよね、えー
0: 、確かに、減、まあ、がちょっとでも下がれば、うん、輸出の回復力みたいなものはそは相当でですすよね、まあ、そうですよねあの規模、ね、本当にまあそこを合わせて狙ったとっいうところもね、はい、もちろんあると思うん
1: ですけどですから、決してネガティブな意味ではなか
0: ったんです、あれは。えーう売られる方向に、はい、まあ全面安みたいな展開になってますけど、はいはい、それが一旦落ち着いてくれば、またドルが高くなっていくっていうふうに考えたほうがいいんですか
1: 私はそう思ってます、やっぱりあの利上げサイクルに入った通貨は、とにかく最初はやっぱり変わりますので、はい、今からちょっとその利上げするしなさいと、一度何月ついのあれなんで、ロンちょっと積み上がりすぎたと思うんですよね。うん、普段はそういういいことないんですけどただ逆に言えば普段はもう本当にその利上げが始まるとパンパンパンと上げることが多かったんで、はい、えどちらかというともうえ利上げしてから1、2ヶ月でピークアウトしちゃってドルが下がるけど、ね、うん、で今回逆でえまあ緩やかに、まあ、2004年の利上げの時も緩やかだったんで、それほどドルは落ちなかったんですけども、まあ、そういう形でいきますと、ドルがピークアップするのは遅れる。ないしはドルがある程度高い状態でえ長い期間維持するという可能性は十分あると思いますね。うんでも当然のことながら、えー、それでもやっぱり、もしアメリカ経済がらに成長するならばいわゆる巡航速度に入りますから当然、はいえー、アメリカの株を売られてでドルを売られますからその時はやっぱりドルは下がるんですけども、その時どうなるかというと、えー、今までその巻き戻しから逆に巻き戻しと巻き戻しなんでドルが、えー、売られますと。なるとと、えー、資源国通貨とか新国通通貨貨か
0: 新れますん
1: でも、ちろんドル円は下がりまどがドル円は,って円はどちらかニュートラルになりますのでドル円の下落よりもそういう新国通貨か、うん、資新国通貨の上昇の方が大きいので、ええ、黒線はある程度維持するのでドル高トレンドが終わっても円安トレンドはなかなか終わらないというストーリーを今私は考えています
0: そうなると、まあ、日本の企業にとっては少しは。個人投資家に
1: とってもですね、だからまあ当然としてはまあ今の日本の状況は変わらないということですね、アベノミックスがまあ失敗しない、ないしは緩和状態がある程度、アメリカにもさらに長く続くという前提にすれば、おそらく円安トレンドはまだ長い命を持つのかなと思ってますうん
0: ただ、心配なのが、アメリカが利上げしたときに、うん、そのアメリカの利上げをきっかけとして、新興国通貨が結構下がったりするという、ね、ってことは、歴史的に何回もありますよね。それが影響すするっていうもちろん
1: ありますあのただ今回は、ですねあのもうずっとその利上げ、利上げという前から、ですね2013年6月でしたかね、バーナンキー前議長が緩和縮小を行っただけでものすごい量のお金が中国に流れたわ
0: けです。それでも
1: じゃあ、それが中国に戻ったりとほとんど持ってないわけで,で、さらにこの1年、もう利上げが本当、スケジュール始まっしても、結構流出してるて。はいおそらくもうこの何ヶ月かで1億ドル出てないかと言われてますよね、はい、だから、ある意味もう出るもそんなにないんですよねだから今ひとえにあのアメリカの利上げの影響というよりは新国自身の問題、うん、高インフレそれから財政赤字等々です,、ねうん、ですからあの要は新国自身がそのお金を入れる魅力がないわけですから。うん利上げがあの決まったとか言って、一気にもう流出もないと思います、ですから影響はないと言いません、もちろん、うん、だけど、むしろバーナー,キーさんが行った時よりも全然影響は少ないと思います
0: じゃあ、もうかなり織り込んで、でね、流出するものは流出してしまって、えーえー、じゃあ、利上げをきっかけに、多少影響はあるかもしれないけれども、はい、それで落ち着いてくる可
1: 能性もあるとも言ったストー,リーで言えば9月利上げとしたとしてその後の利上げは分からないよ、うん、要はえ様子見だよとすぐに巡航速度に毎回、うん、上げるわけでないよということで、はいえー、そういう意味でいきますとあのそこに深刻の資金ががっと出る必要もないわけですからうん、うん、その2点から見るとやっぱりそれほどあの深刻化するような可能性は低いいと思います、う
0: ん、そうするとじゃあ、まあ、中国の状態がこれ以上に悪くならないのであれば本当に利上げは、ね、アメリカの場合は、うん、急いだほうがいいいいと
1: 。私は思いますね、はいえー
0: 9月の可能性ままだ残ってます、まあ、上田さん曰くんだ
1: そう私だけかもしれませんね
0: <笑>上田さんってでもあの相場見続けてきてもう三十数年で先ほどおっしゃいましたけど、はい、あんまり私上田さんのトレードの。仕方ってトレード術って聞いたことないですね。いつもファンダメンタルズの話をこう伺うことが多いで,、ねでね
1: 、あの正直、あのファンダメンタルズの話は苦手で、テクニカルも苦手なんですけどね。<笑>あの。私はあのどっちかと,いうと、あの動物的な感だけで生きてきた人間なんで。<笑>か
2: っこいい行ってみたいです
1: 。本当に、あの上がるか下がるかはないんでね。うん、ただまあ一つ言えるのは、あの。なんて言いますかね。やっぱり入り口が大事ということと、出口もないですよ。だけど、今皆さんちょっとテクニカルとか、そのファンダメンタル取られると。え今買えないよねと、うん、でも買いたいんだとじゃあ今122円のね七丸ですよねあ百122円ちょうどいったら買おうかなってという、うん、そういう人になりますよね、はい、だからそこまで待つ、えー、でもおかしいでしょ122円ちょうどいくと思うから買いたいでしょ、はい、ということは今売ればいいじゃないですかとりあえず<笑>両方取っていいんですか取っていいんですでただし自分は買いたいわけじゃないから出口はしっかりそこはチャート見るんですよるうん、だから、7丸で買ったら、もう本意じゃないから、普段なら60銭我慢するけども、それは30銭でもう切っちゃうとかですね、もしうまくいって、えー、で今7丸で売りましたと、で120円の2丸3丸来ましたと、なんかいきそうなんだけど、むちゃむちゃしてると、いや、とりあえずで言っちゃいましょうと,うと、たぶん3丸で買いますと、40銭取れますよね、はい、そう本来は2円ちょうどで買うつもりで、高い所に買ったら見えますけど、実は40銭取たんで、実は1 2十円、9万で買ったと同じ効果ですよ、うん、で次もだから出口を考える。じゃあ、えー、2, 2円のじゃあ、えー、と3万で買えたわけですそれでもちろんあの倍にしてロングしたわけですじゃあ次はどこで損切りするかとで利食いはどこに置くかと当然2円の7万で売ったわけですからそれよりそれだけで売ってもつまらないでしょ1 0円3円とか上に狙いじゃ
2: ないですか大体ち
1: ょうどでもし売るとすると70銭で,ですかそうすると損切りは50銭で下に置くだから1十二20ゃ八8万ぐらい置くとかいう形であくまでも入り口は買いたいか売りたいかで自分がどこにターゲット置くか。で先は広い広い広,い広いければ先は逆やればいいと逆に今123円の時に、ね、1、えー、2二円のです、ね、9万円で買えたらそれバカ
3: 買えばいいじゃん10歳
1: しか買えないで<笑>それは損切り用、うん、とえの陸用で買えればいいはばかいわけであの本当に一番愚かしいのはそこなんですよそんな細かいところは見てないで,いで、ねうんえー、まずそこはもう突入してですねただそこでどことの人バカですか本当にあのそこはあとはチャートを見てうだあとはそのスパンですねチャートを見るのもどのチャートを見るのはスパンにしたいですから自分のトレーニングのスパンですねだから20300点取るなら本当にもう本当にポイントが不利です
2: よ、うん、上田さんはちなみにどれぐらいのスパンで見てることが多いんです
1: か私はどっちかというと短いスパン多かったですねだからただまあ根っこのポジションは結構長く持ってましたけど普通はもう3日ぐらいで3回転ぐらいすよのやって3日で3回
0: 転ぐらいですよじゃある意味デイトレみたいな感じの
1: ただまあポジションが大きかったんで死ぬほど悲しい思いをしましたけどうれしい思いはほとんどなかったですけどね
0: マルクやられてたんですよねずっとノーディマルク知ってるいマルクがあっ
2: た時お金知らなかったなその話みたいな<笑>も
1: う
0: コメントにも上田さん考え方かっこいい、うんえー、相場感が最強ですねというコメントが
2: どっちも取りたいっていうの、うん、すごいあるんですけど多分入り口とあと出口を決めておくっていうのは、うん、すごいまああ確かにど,どっちも取りたいってなった時にその本当はあの買いたいんだけどでもそこまで落ちるから売ろうっていう気持ちはあるんですよ最初は、うん、でもなんか売ってうまく乗ってくるともうちょっと行くんじゃないかもうちょっと行くんじゃないかとかって言って結局ズルズル決められなくてあまた上がっちゃったでもみたいな、うん、もう自分の気持ちの弱さのせいで結局どこにも出れなくて本来買いたかったところよりも、うん、あ,のあれ違う買いたかったところよりもなんかもう本当にとにかく悪い方向悪い方向に行っちゃうというか
1: うと、ん、かかだらもう気持ちですよね買いたい気持ちが強いので、うん、さっき言ったらもう待たないで買うでも買いたいけどその低めに置くんだったらつまりあの下がると思ってるんだから売るでも売るっていうことは自分の気持ちじゃないんで、うん、とにかくきちんと相場を見てて損切りを先行させる変な言い方ですけど。ねで当然、売ったということは下がるんだから買うレベルは本来はですから本来の買いレベルだけどそういかない時き先を見てそういかない時きるったら手前で買ってもそれも取れてますよねっていう、はい
0: 、確かにおっしゃる通りっていうでも今日なんかファンダメンタルズもまたトレードテクニックもっ、ね、どっちも聞けてお得な
1: だからもう一言言いますとチャートを見て入ってはいけないいずチャートで見つけも<う>、ね、
0: 出口はチャートで,でー入る時は。目を
1: つぶってそこ
0: の話そこの話を30分ぐらいもう一度聞き直したいです<笑>、はい、まだ多分あの上田さんがゲストの日はあると思いますので、はい、すその時にじっくりい<笑>ただきた
1: いとうございました
0: が今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0570−008460」「0 5 7 0を走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください 夜トレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。ここからは、F. X. 取引をさらに真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。それでは、ご紹介しましょう。高野康範さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆきなちゃんです。よろしくお願いします。りさちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。引き続きのオーディーです。よろしくお願いいたします。はい、ますさあ、高野さん、ちょっと今週は嫌な動きになってきましたので、このあたりの背景、ちょっと解説を簡単にいただきましょうか
5: 。はい、はい、あの、まあ、難しいところではあるんですが、はい、あの、一つ。ちょっと内田さんにこう逆らうようで申し訳ないんですけど<えっ>、<笑>何か質問されるかと思って<笑><笑>ドキンと
0: しちゃった。<笑><笑>あの
5: 確かに今週の動き、あの株という面で見ると嫌な動きなんですけれども、うん、為替は別にあの上がっても下がっても、はい、あの嫌嫌ではないので、そうですね、はい。動いてくれる方がマシ。そうい以外はあのやっとドル円膠着したところから抜け出してくれたんで、うん、むしろ嬉しいという。た
0: だ、株に、ね、ちょっと影響を与えちゃうっていう、ね、まあでも今
2: 回は
5: 完全に株が先ですい
2: 動くのはあのトレードするチャンスがたくさんあるから嬉しいんですけど、うん、そこに関わる背景によってはなんかこの後の動きがさらに読めないからもう高野さんに聞くしかないと思って今日どんなことに反応し、はい、どんなこと
0: を織り込みつつこの動きになったんですか
5: そうですね、まあ、あのもちろん直接的にはあの株が急落していることなんですけれども、まあその、なんで株が下がってるかとかっていうのももちろん大事ですし、今後考える上では大事なんですけれどもあの、一つ、なんていうのかな、考え方としてあの、なんで動いてるかっていうのは、あんまり考えすぎないのが多分いいと思いますね
2: なんでかを考えない方
5: がいい。うん、素直にあの動いてる方についていけばいい、為替は。
2: そうかあでもトレードする側としてはついて、うん、でもそうやってついていった結果なんかどこかで、うん、じゃみたいな感じで<う>ものすごいしっぺ返しというかううん
0: 材料ってこれだけだったのか、うんね、じゃああの時買っとけばよかったってことになりません<笑>
5: いや別に「じゃあ」って言われたらあのいつまでも後ろ姿を追いかけてるんじゃなくて待
3: ってって感じでそう
5: そう待ってってて言っちゃダメで自分も「じゃあね」って言ってあの立ち去ればいい
3: 持っ
0: て言って
5: 女性はそういうの得意じゃないですかどっちかっていうと。<笑>
0: まあ男性よりは得意かもしれないですけどね,で
5: すね<笑>でも、ポジションに
0: 惚れるなってね、そういう言い方もしますけど、はい、それはそういうことなわけですよね
5: 、うんまあ、でもね、やっぱりしょうがないですよね、あの惚れちゃう惚れちゃう方なんで、ただその、嫌われたらもう諦める。なるほど、はい、そうか
2: 深いですね
0: よよみたいなこと言うたらそんなことないです
5: 本当に最初のんでしたっけ先行配信で見ましたけれども性格がもろいに出るんで引きずるタイプとバサッと切れるタイプと
2: でもやっぱりこうわーッて動いてるとトレードする投資家的な面で言えば、嬉しい側面かもしれないんですけど、はい、あの日本の経済とか、引いた世界の経済とか考えると、胸が痛いですよね、うん、心配になってきま
5: <笑>あのーまあ、それはね、うう心配するのはいいことなんですけど。まあ心配するのと、そのトレードは分けて考えましょうっていう
0: 、もっと冷静にトレードはしなきゃいけないと。い
5: や、まあ、心配してどうにかなるんだったら心配してもいいんですけど、心配してもどうにもならないので、あの日本経済を活性化したいんだったら、まず FX で儲けて、その儲けたお金で物を買うとかね
2: 、はい確かに確かに
5: 、下がった株を買うとか
2: 買い支えると、そう,そう,そう我々個人投資家が。
5: <笑>いやでもね、その冗談じゃなくて、一人一人はそんなにね、はい、大きな力にはなれないけれども、うんうん、日本国民、まあ i s a なんかもその例ですけど、みんなはね、少しずつでもお金入れれば、やっぱりマーケット動きますからね
0: 、うんうん、確かに、あの以前にあの沢上さんっているじゃないですか、はい、長期投資家で、でも常に下がったら買いますよって言っている、あの沢上さんがこう、買い支えるなんて無理だけれど、うん、でも。買いを入れることによって、板が少しずつこう、うん、あ買いが入ってきてるっていうのが分かって、うん、それで下落が少しずつこう収まってくることだってあるんだよっていう、なんかそんな話をしてたのを、ちょっと今、ふと思い出しましたけ
5: どまあそれに、なんていうのかな、単純に言うと最終的には需給ですからね、だから需要を増やすのが一番の,その株価対策っていうか。うんうんうん日本人が日本株買わなくてどうするっていうのもありますからねまあ実際はアメリカ人が買ってるんですけ
0: の中国の件から始まったこのちょっと嫌な雰囲気でしたけれど、はい。アメリカの利上げもどうなるっていうのがちょっと、ね、心配になりまして、さっき上田さんにもいろいろお話を伺いましたけれども
5: 、まあちょっとあ,のあえて、ですね、ええ、あの私は上田がどういう話をしたのかは聞かないようにしてたんですけど
0: 、そうでしたか聞
5: くとあの、ね、自分の本当のことが言えなくなるとこもあるので
0: 、<笑>あじゃあ、もしかしたらぶつかるかもしれませんね、意見が。楽
2: しみで
5: すね今週あ<で>という意味では、FMC の議事録用紙がで出ましたけれども。出ました
4: は
2: い
5: えー、7月、これ7月の28 29日分なんですね、うんでまあ、世の中の評価としては、えー、政策引き締めが近づきつつあるというのが、はい、まあヘッドライン、ネット上ではね、うん、ヤフーとか、うん、ロイターとか、現実としては9月の利上げ開始の示唆はなかったというところが、うん、まあニュートラルな見方。はい、で私の見方は利上げなんかもうできないんじゃないっていうら、
0: <笑>上田さんの言った話、言いましょうか、言わなくていいや、はい
5: 、いや、9月に利上げする決定だという感じですかする
0: 方向じゃないかと
5: 私はしない方向だと思いますね。もともとね、もともとは去年の時点とか、年末とか年始の時点では、僕は9月派だったんですけど、うん、まあ6月派の人が当時多かったのが、まあ、その人たちが9月派にこう移ってきてるんで、うん、まあ私もそれに押し出される格好でみたいな、<笑>なんかちょっとでもね、この間の FMC の議事録用紙を見て、あのー、なんていうのかな。地震が核心、うん、<笑>ですか
0: 、もう、どのあたりが核心になったん
5: ですか。はい、えっ、ー、とですね、まあ、あのこの間、何が書いてあったかっていうのを整理すると、まず最初はその政策を引き締める条件はまだと整っていないと、でただそうした条件に近づきつつあるということなんですね。で、ここ、近づきつつあるっていうのもポイントなんですけど、実は条件はまだ整ってないっていうふうに言ってたんです。うん、だから先月の F C の時点と9月の F C ののの FOMC FOMC 時時点点とでより政策を引き締める条件が整ってなかったら利上げはしないわけですよね当然、うん、だ要するに先月の時点では足りなかったんだからその足りないコマがさらに揃わない限りは利上げはしない、はい、でこれがまあ多分、まあ、事実なんですよね、うん、でその中でえー、まあいくつかいろんなことここに書いてあるようなことを言ってた書いてあったんですけれども僕が注目しているのがえー数名の委員が原油価格のさらなる下落やドルのさらなる上昇に起因するインフレの下振れリスクを指摘したというのと、うん、中国経済の顕著な原則が米経済見通しに対するリスクだというのを言っています、うんで、この2つが非常に問題でなぜ問題かというとこの FOMC が行われたのは7月の28から29なんですね。はい、でその後起ここっったたと何があったかまず最初雇用統計の発表がありましたで,雇用統計ではその労働市場にもう少しの改善の余地があるというふうに言われていたんですけれども、えー、特に、まあ、なんていうんですかね、情報サプライズはなかったんですよね、ねまあまあ
0: 、でうん、で特に、
5: まあ、かもなく不可もなくという、うん、だからこの意味では、労働市場、本当にそのもう少しの改善があったのかどうかと言われると、微妙なところかなと、もちろんこれに関してはまだ来月がありますから、分かんないですけど。もう一つの原油、はい、原油価格のさらなる下落に起因するインフレの下振れリスクというふうふに言っていたのがこれ7月29日のニューヨークの、えー、終わり値、原油48ドル79セント、うんはい、今、いくらでしょうって話ですね
0: 。うん、40ドル近
5: というです、ねまあこれはこのチャートは昨日取ったんで40ドル27セントになってますけど、まあ、今、41ドル前後だと思うんですが、ね、2割も下がってるんですよ。
0: そうでですねね率で見ると、ね、
5: だからそう考えると、えー、原油の原油価格のさらなる下落が起きて、インフレの下振れリスクが顕在化してるわけですよ、うん、だからそういういこういうのがあるとやだねって言ってたことがまさに起きている、うんで、もっと言うとです、ね、でですこれはまああとあとはですね、こう、えー、ドルのさらなる上昇に起因するインフレの下振れリスク。これはまああの全般的には今、ユーロが上が,ったり上がったりしてるんで、そんなにドル高になってないんですけど、ただ、元がそあの切り下げをして、約、うんまあ、4.5% ぐらいですかであの、中国ってアメリカにとって20何、二十何の輸出貿易相手なんですね、だからすごく大きいんですよ。はい、でそこがえー、これまで半固定だったものをどんとこう切,り切り下げてきたということはそれだけ逆から見るとドル高になっているんですね、うん、だからそのドルのさらなる上昇に気にするインフレの下振れリスクというのがさら、うん、に強く意識される状況になって
0: いる<笑>懸念が本格化しちゃってそうそうでしかも
5: 中国経済の顕著な原則米経済に対するあの見通しに対するリスクって言ってるじゃないですか、うん、これ今株が下がってる一番の理由は中国経済の顕著な原則
0: なんか予想しちゃ予告しちゃったみたいな
5: 、うん、だから、これが引き金になってるとは言いませんけど、<笑>
0: <ん>引き金に近
5: い。うん、だからよく、ね、まあちゃんとね、あのやっぱりその、まあ、これはもちろん、マジョリティーの人が言ってたわけではないんですけれども、その何人かの人たちが、いや、こういうリスクがありますよねって言ってたのが、まさに起きてるわけだから、うん、その人たち、ほら、見たことかと。でしょう内田さんダメそんなね楽観的にみんなこと言っちゃっちゃダメですよっ
3: ていう怖い怖い怖いよ身長肌てるい例えばね
5: 例えばねほらね脳で危ないよっていうことになるわけですほら言った
0: じゃないみ
2: たいなこっちの方向だとすごいしっくりくるのはなんでで
5: しょうだからあのそう考えると僕は九月の利上げっていうのは例えばあの九月の雇用統計がものすごく良くてしかも株がもうまたすごい戻って、まああ,てね、あと株がやっぱりこれだけ下がってるときに、中央銀行として金融引き締め、正常化という名の引き締めですから、でできるんですかっていう,う
0: これ、ある程度のところはもし折り込んでたとしても、うん、やっぱり最初のインパクトは
5: 大きいで,しょう、ね、きいですよね。
0: ね、悪いものをさらに悪く捉えちゃうようなメンタル的なところありますよね、もっ
2: と貯蓄もしたくなっちゃいます
5: よねう貯金の下手なアメリカ人が貯金しちゃうという、最悪のというかね<笑>う、あってはいけない、
0: ただね、うん
5: 、ただね,あのただねじゃないんですね。これ、いくつ、ちょっと全然違う局面になっていて、あの原油がまあこれだけ下がってるじゃないですか、うん、でこの原油が下がるっていうのは、先ほど申し上げたように、もちろん景気の下支え要因ではあるんですね、本来は。うんただ、それはマインドがポジティブな時は、お金が残れば、あこのお金使おうって思えるんだけれど、うんうん、マインドがネガティブな時って、ああ、貯金しようみたいな、ね、うんうん、借金返そうみたいなふうになっちわけそ
0: う思うよね。うで,ね、うん
5: であの、原油が、まあ、この超長期のチャートを見ていただくと分かるんですけれども、この99年と、えー、リーマンショックの後の安値、ね、2008年の安値を結んだ線で、とりあえずあの去年の年末から今年の年始にかけての下落は一応、保ったんですよね。うん
0: 高野さん一旦はここで止まるだろうって前、はいうん、おっしゃってましたけど
5: 一旦止まって多分これを見た多くの例えば、えー、黒い田んぼの人とかそれからジャネットさんとかは<笑>、はい、あここで止まったんだから一回ねその80ドルぐらいまで戻るだろうっていうふうに思って<ー>そういうふうにおっしゃってたじゃないですか、はいね、秋になったら70ドルから80ドルぐらいになるからうそうすれば前年比で見ればもうマイナスじゃないんだよみたいなこと言ってて。あらあらあらって感じ、そっかね
0: 、おいおい割れちゃったよ、ね、おい
5: おいおいって、まあ、まだこれ、月末にならないと分かんないですけど、一応つ、あのーうん、超長期ですからね、はい、でも、ちょっと話違ってるんじゃないんですかっていう、で、これ、怖いのが。うん多くの、ね、多分ヘッジファンドの人とか投資家の人であこの辺で一回止まったんだからきっと上がるだろうということで、ね、まだ買ってると思うんですよねロング
0: ポジション持っちゃってるから、はい、
5: で逆に投げが出るそれがだから今投げ、だから投げさせられてるからこそこの線今度切れたときからだーっとやっぱりかなり勢いよく下がってるじゃないですか
3: はなるほど、うん、
5: だから、ね、これは結構や傷んでるんですよねだからこれ,これがやっぱり株を投げてる一つの原因の一つだと思うんですよ。う
0: そうすると来週もこのあたりの動きなんかを見ながら、また経済指標なんかも見ながら、はい、ちょっと神経質な感じでそうで
5: すね、でうん、ただ、まあ、日経平均なんかも見ると、ですね怖いんですよね、ああのすごくこう、まあ、今までが良すぎたっていうのがあるので、こうやって長いチャートを見ると、1万8000円割れとかまで下がっても、あんまり、うん。<笑>ね、普通なんですよねトレンドラインはまだ1万7000台なんで、<ー>長長期で見ると、全然そのぐらいまで下がってもおかしくないということを考えると、まだまだ落ち着かない、でまあ、ニューヨークダウンもずいぶん下がって、年初来休んでつけてますけれども、でも、まあ、でもこれも1万6000ドル台だからな、結構痛いですよね。
0: そうですねさあ利上げが9月にあるのかないのかこのあたり大きなポイントはいや僕は年内にあ
5: るのかないのかっていうのがポイントじゃないかなと思ってますけどね最近はそうかそう年
0: 内にできなかったらできないんじゃないんですか
5: まあ来年暖かくなるかうう<笑><笑>気が
2: 長い話<た>大寒波が起こっ
5: て大寒波が起きるともう来年の9月かもしれないんですけど大寒波が起きなければ来年の4月ぐらいにはできるかもしれないかなみた
0: いな。うん、ちょっと長い話聞きましたが、はい。さあそれでは高野さん。<笑>どっ<ち>これね言わなきゃいけないセリフなんでね、は,はい言わせていただきましょう。高野さん今夜はどっち？っち<笑>一緒に言ってくれた。<笑><笑>今度から全員で言おうか。<れ>うん、チ
5: ャートが怒る。言
0: ってみようかな高野さんが答えが出るまで。今夜は？
5: どいや、どおしめがいしたいんですけどね、あのお締め買いですさすがに、今晩のニューヨークが安値引けするとは思ってないんで、うん、まあただ、だからといって来週上がるかって言われると、それもあんまり自信ないんですけど、チャートが動かないという、このパソコンがまた、あ動いた。ちょっとね安値切れそうですねまたねそ
0: うですね今、うん、安値近辺ですよだから
5: もう一押ししたところで買うっていう感じですかねあんまり逆張りは良くないんですけどこれまだ
0: 落ちるナイフじゃないですか高野さん
5: いや落ちるナイフをだからどこで拾うかなんですよ
0: <笑>落ちちゃってもうちょっとゆっくりしてからでも遅くないんじゃないですか,、ねうん、だから
5: そういう時はあの少し長めのチャートを見るんですよねそうするとえっ、ー、とこの何月だこれえ五、ー、月と7月の安値を結んだサポートラインが今、えー、いくらだ、チャート見せ見てもらうと分かるんですけど、121円の7080ぐらいにあるんですよね、<ー>だから
2: ,
5: ら122円あれは1回拾ってもいいのかなみたいな。
2: れこれ上田さん的に先ほどの上田さん的に言えば122円割れ狙うんだったらここから下がると思ってるってことだから売ればいいじゃん<笑>我々がスケベショートと呼んでいるあれですよ。<笑>さそれ絶対ダメ両手を取る絶対禁止だから<笑>それ決めじゃないと
0: ね本当に<ー>またこう自分のその考えがねしっかりこう
2: 自信がないと。そそうそうですよね,ね感これで絶対だって思ってないとぶれますからね。うんうん、
5: いや絶対だなんて思ったことないですよ
2: 。本当
0: ですか。うん、この後もアドバイスいただいていきますので、はい、はいはい、そのあたりは二人に三、はい、人に自信を持ったアドバイスをいただきたいと思います。お願いいたします。高野安典の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライムバイジエモの提供でお送りしました。相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか ?FX プライム by GMO では多彩な FX 商品を提供しています。自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を、ストラテジーを選んだり作ったり、システムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX。そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為オプション。自分の投資スタイルに合った FX を選べます。FX を始めるなら FX プライムバイ GMO をご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読、ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面などをお読みください。
5: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万1880円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
4: 『ラジオ日
0: 経』「ポッドキャスト」過
4: 去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレーヤーでいつでもどこでもお聴きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス
0: 続いて高野さんあ私が言うとなんですね<笑><笑>ここはやっぱり三人に言ってもらった方が良さそうなコーナー名ですけどね、えー、今月はユルトレガールズ FX デモダーミーを開催中ですい,やいよ
5: いよあと一週間ですね
0: あっという間ー<笑>い本当にあっという間ですねねえ最初の週は、すごいいいスタート、そうで
5: すね堅調な、
0: <笑>あら、笑ってる、笑ってる、笑ってる、で<笑>、れで大丈夫かな、この笑いは、<笑><笑>何の笑いだ、<笑><笑>まさかもう、見ないとか、そういう段階に来てるとか<笑><笑>こんなに相場が荒れる
3: なんても思ってなかったので、そうあの今
5: 回ね、あの今週初めて、難しう
3: 言い訳。訳くださいって感じゃあ言い訳している人は最後に回
0: してなかなか S ですねでしょ笑ったりさちゃんはどうなんだろうね
4: どうなんでしょうりさちゃんからいっちゃいますか高野さんはいじゃありさちゃんはい私は18日にあのちょっとプラスになったんですようん18日に18日に昼間ぐらいですかね、お昼、火曜日の、火曜日かはい。で、そのまま、いけるだろうと思い、あ、18日、そうです。いけるだろうと思い、ポジションを、うん、増やした。あのう
1: 、売ってから
4: 、そのまま、決済してから、また5万、通過かを、あの、買ったんですロングで持ったんですでそのままちょっと仕事の最中だったので別の仕事の最中だったのでそのままにしたんですねで見ずに寝ました見ないで寝ちゃったんでね仕事疲れてるからね忘れちゃったんですよね正直自分がこう持ったっていうのをでそこそこで起きたらちょっとあれみたいな何かちょっと私心配なのがそれ今も持ってね、そうなんです<笑>私はそれでどうしたらいいか分かんなくなってしまって<笑>それまでにそこまでその真っ赤,っ赤にならなかったんですよ今月でもトレード始まってからちょっといい感じで進んできたので分かんなくなってしまってあのさっきおっしゃってたように。見ないっていうの,も<笑><笑>の。<笑>そうなんですよ、なちょっと笑ってしまって出<た>。そうなんです、もう、あのー。<笑>次に、高野さんにお会いするまで、私はこのままにして、見ないぞと、<笑>うん、そうか。あっ確認するまではそのままにしておこうでもなんとなくちょっと気になってちょこちょこ見るとああどんどん増えてるこれはもうどこから手つけたらいいか分かんないから高野さんにお会いするまではとがってはい高野さんが全て今日は「助けて高野さんのコーナーだこれ」「助けて」になりましたそういうことだよね
0: 一言言で
5: うと手遅れ
0: <笑><笑>でもほら高野さんさっき
2: ちょっと買ってみようかなっていう<笑>いかこから
5: 買うっていうのと四円台からロングを引きずってるっていうのはだいぶ意味が違いますよ
2: <笑>火曜日からのロングでもほらちょっと戻ったところでね、うん、なんかそれまでその、う
4: ん、124円を切って。うんより下がってなかったので、うん、その前後を行ってたので、このままずっと行くの
3: かなっていう。本当そうなんですよ。
4: 勝手にそういう予想にしてるから、幸せ。あ、ぶせてきたよ。本当そうなんです。はい、ドル円ですよね。はい、ドル円です。まあ
3: 、なんかね
5: 、あのいや、まあでもわかります、その気持ちは、やっぱり最初ね、あの。まあ、なんとなくこうやってて、うまくいってたのが、初めてこう。赤い字を目にした時に、フリーズするっていうのは、割とあるパターンなんで。うんうん<笑>
4: っずっと124
0: っていう風景があって今、122ですよ、<笑>新たな,なんか風景の世界が見えちゃった感ですよあれ、な
2: んかちょっとまだ夢の中かなみたいな感じで私、ち
0: ょっと今日メ眼鏡かけてみようみたいな
5: <笑>まあまあ,あの、いい勉強ですよ、それは
0: <笑>今ね、同意してきた私はきなちゃんが気になるわけですよ、<笑>ま,まさかの、<っ>まさかの一緒な感じ先どうぞ
2: あ先どううぞ<笑>相当面白いもの持ってますよこの子持ってる、ね。隠し玉だね。<笑>でも私今まさか他人のロスカットできてない話に驚くなんて<笑>今までの私からは想像できないこの状況。<笑>皆様<笑>ノーディは成長しました。<笑>おすごい。いや本当に今回ですね。<笑>あのデモトレード始めて、うん、一度も難品をしていないロスカットは必ず入れるこれを徹底した結果結果からいっちゃっていいですか、うんえー、100万プラスです。スタート時より先週はいくらプラスだったっけ先週が50万ぐらいプラスだったんですあの先週私見てたんですよヨルトレその時に高野さんがこれ間違いだと思うんだけどポジション結構いっぱいいっぱい持ってるっておっしゃっててフルレバーってやつフルレバーに近いこと気づいたらしてたんですでもこれは本当はあの時もう隣にいて説明したかったんですけれども最初は半分くらいあの<笑> 200% ぐらいの証拠金であのやっていてそれを、えー、ピラミッティングを<お>随時していった結果のフルレバーだったんですまあ
5: まあそれはね正しいはい
2: なのでそれでしかも最後の方はですねあのあここちょっと動かなくなってきたぞ相場がっていうところがなんか空気がなんか,わかる私さえてた<笑>誰に言ってるのかわからないんですけど<笑>だからあこれなんかもうもうそろそろだなっていうしまいどけだなっていうのでちょっと赤文字になってしまった彼らもまとめて全決済できる強さが生まれました<笑>今
5: までなら赤文字だけ残したの
2: にっもう残すんで赤文字からむしろ積極
3: 的に決済していく、うん、ういいようになりましたえちょっときなちゃんのチラッと、ね、時間が迫ってきちゃったんだけど、はいはいえー、チャートが彼氏だったんですけど<笑> 12日からポンドを。ショートで持っていて、うん、で18日までプラス20万でその後もどんどん増えていってプラス40万までいったんです、うん、おおすごい今まで行ったんですプラス40万いったんです、うん、で,で,すで今日も朝までポンドロングで持っていて、うん、40万ちょとか持っていまして、うん、<笑>悲劇が起こりました<笑><笑>何が起こったもう一気に下がってしまったじゃないですかその時に、ね、私は期待をし,してしまい、うん、もうストップロースもきちんとしなければならなかったんですけどそれもすらもせず<笑>被災しまくりましてえー、っとハーゲとりあえず両立てをしちゃいけないルールなのでそれでいきますとハーゲンダッツ
2: 901
3: 個分のマイナス。コンビニでででで買っっっったたのススーーーー
5: パパはははないいす行てててししか
0: まだ持る感じん話ちょっとずつ話して
3: さようならありがとうございます。
5: まあまあこれも初心者にありがちな<笑>あの待って何の理由もなかったわけでしょ漠然とまあ戻るだろうとか,、ねはい、かそれはあの2人はやっぱ初めてこの真剣に相場を見るようになって、うん、でずっとほら先週言ったじゃないですかあ言ったんですよちょうどあのー、一番良くないパターンだとね持ってればなんとかなるじゃないかっ待ってれば元に戻ってくるじゃないかって難品して何がいけないんだストップロスなんて何のために入れるんだっていうふうになっちゃいそうだったんですよ先週まではそれは見事にあやっぱりストップロス入れなきゃいけないんだ<笑>難品しちゃいけないんだって分かるような相場が来てこの1か月の間に来てくれたのは僕にとっては神風逆にねアドバ
0: イスどうしたらいいかは延長戦で伺っていきたいと思います。はい、<笑>ぜひ皆さん延長戦もお楽しみください。さあ、ここでお知らせです。3月に開催し、大好評をいただきました、夜トレ特番、雇用統計ナイトスペシャルの第2弾が決定しました。9月4日金曜日、だから次の雇用統計発表の日ですよ。そう,すすね、そうですね。はい、場所は赤坂三鶴駅、赤坂三鶴駅や永田町駅のすぐ近く、清井町フォーラム。とというところです夜トレメンバーはもちろん勢ぞろいですしゲストとして、えー、福永博之さんも登場します、はい、もうファミリーですよね、はいえー、FX プライム YGMO の講座をお持ちの方40名様をご招待いたします応募多数の場合は抽選となりますのでご了承くださいまた静岡でもセミナーあるんですね
5: はい、えー、これはですね9月のよ、えー、何でした12日ですね、はい、土曜日えっと静岡県、あ静岡市駅のすぐそばの会場で。はい、えー、柳井沢とあと小次郎講師、そして、はいえー、司会進行が石川さんと、はい、石川真美さん。C. N. B. C. の会です、ね。
0: はい、詳しくは両方とも F. X. プライムバイ G. M. O. のホームページご覧いただきたいと思います。はい、それではそろそろお別れのお時間です。ぜひ皆さん来週もお楽しみに、皆さん良い週末を。さようなら
5: 。さようなら。